0: Bonjour, bonjour les amis, bonsoir ou bonjour, ça dépend à quel moment vous regardez le replay, mais là pour l'instant on est en live, on est en live aujourd'hui et euh, bienvenue, bienvenue pour euh, cet échange direct qui va être vraiment hyper intéressant. Et aujourd'hui je suis ravi, mais vraiment ravi d'accueillir une invitée exceptionnelle, Sylvie Langelle, qui est une figure emblématique, j'ose le dire, dans le domaine de la bioénergie quantique et du coaching dans euh, du coaching de vie spirituelle. Alors, notre thème du jour, c'est, vous l'avez noté, « Oser le changement pour une vie épanouie ». Alors, ça, c'est un sujet qui résonne vraiment très fort avec l'approche et la philosophie de Sylvie, justement. C'est ce qu'on va voir après pendant, pendant l'échange qu'on va avoir ensemble. Vous verrez que Sylvie, alors, elle n'est pas seulement une bio-énergéticienne quantique, mais aussi une coach formatrice qui a consacré sa vie, notamment à aider les autres à surmonter leurs défis personnels et professionnels. Elle a eu une carrière plutôt riche et diversifiée dans le milieu médico-social et c'est ce qui a permis à Sylvie d'acquérir justement une compréhension profonde des complexités de l'esprit humain et de l'énergie qui nous anime. Alors, sans plus attendre, on va accueillir Sylvie tout de suite maintenant après ce jingle Bonjour Sylvie, merci d'être parmi nous, merci c'est un véritable honneur et un, une joie d'ailleurs de, de te recevoir. Alors Sylvie justement j'ai parlé un petit peu de ton parcours mais moi j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de toi, que tu euh, donnes ta version. Déjà ce que ce que j'ai dit c'était juste et si oui. tu as des choses à compléter ou à rajouter par rapport à ce que j'ai dit te, te concernant.
1: Bah écoute, si tu me donnes la parole, c'est bien volontiers. Déjà, bonjour Christophe, puis bonjour à tous, et puis je suis ravie d'être là et de partager ce moment avec vous. Et en tout cas, je serai ouverte à toutes les questions euh, possibles, euh, dans la mesure du possible et si je peux y répondre. Hein. Alors pour me présenter, puis compléter un petit peu ta présentation, ben bah oui, je suis une femme euh, qui se cherche aussi. Et puis, je suis une femme qui explore et puis qui aime la vie et puis qui est passionnée non seulement par le développement personnel, mais par tous les mécanismes qui régissent l'être humain. Donc, j'ai aussi fait une formation en neurosciences et puis j'aime bien savoir tout ce qui se passe là-haut. Et à travers toutes les formations que j'ai pu faire, ben je suis heureuse de voir où la science et la spiritualité tout d'un coup viennent se rejoindre, quoi. Et puis, bah, qu'est-ce que je fais dans mon quotidien avec tout ça Bah, Tu connais sans doute des gens autour de toi. Hein Moi, en tout cas, j'en ai aussi. Euh, tu sais, ces gens qui se prennent des grandes claques par la vie, hein, des grands coups, euh, et puis bah, qui se sentent tout d'un coup vides d'énergie, qui se sentent à l'arrêt. Euh, des gens qui euh, se sentent démunis, hein, justement, ils sentent qu'il y a des choses qui ne vont pas dans leur vie et puis c'est compliqué. Quoi. Tu, tu sais, parfois, c'est des gens qui se trouvent le cul entre deux chaises, comme on appelle, hein. c'est c'est pas très joli, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Euh, et on se sent... Euh, toujours en difficulté face aux, aux exigences à chaque fois plus grandes hein, de tout le monde Alors, il, y a, il faut faire face au mari dans le couple, il faut faire face aux enfants il faut faire face aux au patrons aux collègues, il faut faire face euh, euh, j'ai envie de dire moi aussi aux grands changements de la vie hein. quand on parle aussi de nos changements actuels, ben, il y a les changements euh, humains hein, qui se passent et on en parlera encore un peu plus tout à l'heure quand je vais développer tout ça mais en tout cas, bah, ces gens-là, bah, moi, je les aide. Hein, je les aide à quoi Je les aide à retrouver de l'énergie, je les aide à retrouver euh, l'envie d'avoir envie. Je les aide à sortir de ce mode « je suis en survie » à ce mode « ah, je me sens de nouveau vivant, hein, je me sens en vie hein, mmh. de nouveau. » Et puis moi, quand j'en ai fini, effectivement, de travailler avec ces personnes, hein, que ce soit en bioénergie ou bien en coaching, eh bien, ces personnes vont pouvoir retrouver l'envie de vivre, de reprendre leur vie en main, parce que ça, c'est pas toujours évident. La plupart du temps, on sent qu'on a un truc à changer, mais on ne sait pas quoi. Puis surtout, surtout, bah, on ne sait pas comment s'y prendre, hein. on ne sait pas euh, par où commencer dans tout ça. Alors, je leur donne des outils, des outils qui vont leur permettre d'être aussi autonomes et d'avancer, de reprendre leur vie en main, d'avancer et de pouvoir euh, revivre. Quoi. Alors, finalement... Justement. Oui, par rapport à la. Bio <rire> justement,
0: justement, avant, avant d'aborder ce point qui est, qui, est, qui est essentiel, qui est vraiment le cœur de, 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 cette, de ce live, euh, moi j'aimerais bien que tu nous parles aussi un petit peu de la bioénergie quantique et mmh. en quoi euh, elle se distingue en fait des, euh, des autres méthodes de développement personnel.
1: Eh mmh. ben, la bioénergie quantique, tiens, je vais te prendre une analogie finalement. Euh, imagine que ta vie, c'est une rivière. Et puis, imagine que parfois, dans cette rivière, il ben, y a des rochers, il y a des arbres qui cassent, qui tombent dedans, il euh, y a des débris qui s'accumulent, il y a toutes sortes de choses, il y a des barrages qui se commencent à se mettre hein, et qui empêchent l'eau, finalement, de couler librement. Et ben, Finalement, tous ces blocages dans cette rivière, c'est un peu les mémoires, c'est un peu les blessures de l'enfance, c'est un peu les empreintes générationnelles et karmiques qui s'inscrivent dans notre énergie. Hein, on n'est pas seulement un corps physique, mais on a aussi un corps énergétique, on a un corps astral, on a un corps causal et on a un corps spirituel. Et puis, la, bah, la bioénergie, elle est là pour nous aider à libérer tout ça, à libérer tous ces freins, toutes ces mémoires et ce passé contraignant. Alors, et puis, la différence, si tu veux, que je pourrais faire avec hein. le coaching, <rire> je ne sais pas si tu allais me poser cette question ou si j'en <rire> C'est-à-dire que je propose aussi des séances de coaching en éveil de conscience, ce que tu as appelé coaching de vie spirituelle. Euh, C'est bah, maintenant, imagine que tu navigues sur cette rivière hein, et puis que bah, effectivement, tu as déjà fait de la place. Euh, c'est déjà beaucoup plus fluide, mais le coaching, il va venir ou en tout cas cet éveil de conscience va t'apprendre à naviguer avec conscience et discernement et puis ramener de la sagesse dans tout ça, de la compréhension dans toutes les étapes difficiles que tu as pu vivre jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que j'ai mis en place aussi un processus en six étapes, un accompagnement en six étapes pour aider les gens à traverser cette rivière. En, en, en se débarrassant finalement un peu des peurs, des croyances, en apprenant à gérer ses émotions, parce qu'on a tous besoin de gérer nos émotions, hein, que ce soit la peur, la colère, la, la dépression ou autre, et puis de retrouver notre boussole intérieure pour remettre du sens dans tout ça. Alors, à partir de là, ben, on va travailler aussi sur le développement de la pleine conscience. Le but de tout ça, Christophe, c'est évidemment de remettre du sens, de la cohérence. Et de passer vraiment de ce mode, de, moi, je l'appelle un mode de survie au mode « je suis en vie », quoi. Et pour trouver quoi pour, pour se reconnecter à soi-même, une meilleure connaissance de soi, pour pouvoir avoir une vie épanouie. Parce que c'est le but, quand même, hein c'est de se sentir bien avec qui qu'on soit, où qu'on soit, partout dans l'univers, partout, en tout cas, dans cet univers terrestre. Alors, ça,
0: justement, pour avoir une vie épanouie, pourquoi euh... Pourquoi, c'est euh, du coup, ça peut être euh, essentiel d'oser le changement
1: ah Oui, oser le changement, ça, c'est essentiel. Ben, euh, tu vois, par rapport à ça, justement, euh, j'ai envie de moi de te parler un peu de ce changement. Euh, mmh. Parce que le changement, c'est quoi, au fond Quand on parle de changement, euh, c'est quoi bah pour moi, c'est quand même, on a tous envie de changer, hein, on est d'accord, surtout avec tout ce que nous vivons en ce moment, on, on traverse des crises économiques, des crises euh, énergétiques, hein, ne serait-ce qu'avec l'électricité, le pétrole et tout ce qui s'ensuit, on traverse des crises climatiques, on voit bien avec toutes ces catastrophes qui arrivent en ce moment et puis le, le réchauffement climatique, et puis, on traverse des crises, une crise humaine. On le voit bien avec tous les conflits humains, les guerres qu'il peut y avoir, les gilets jaunes, les... enfin bref, peu importe. En tout cas, le changement, ben, c'est quoi Moi, j'ai envie de dire que c'est un processus complexe. Ce n'est pas si simple que ça. On veut tous changer quelque chose dans nos vies pour aller mieux. Ça, c'est une évidence. Par contre, ben, on n'y arrive pas toujours. Pourquoi on n'y arrive pas toujours ben, Parce que... Parce qu'il y a des freins dans nos vies, parce qu'il y a nos comportements, parce qu'il y a nos habitudes, euh, parce qu'il y a notre vitalité, il y a notre santé, parce qu'il y a nos relations avec les autres qui n'est pas fluide, qui n'est pas toujours évidente. Et puis le changement, je le dis souvent hein, à mes coachés, à mes clients, ou dans mon nouveau programme aux échangers dont je vous parlerai tout à l'heure, euh, le changement, c'est un mécanisme complexe. Pourquoi il est complexe Parce que, parce qu'il faut nous habiter, il faut nous adapter. C'est important de pouvoir nous adapter. Si on si n'arrive on pas à s'adapter, eh on va pas survivre. Hein. Il, y a, il y a qui c'est qui disait ça euh, euh, Je sais plus qui c'est qui nous disait ça. Peut-être quelqu'un qui est là va pouvoir nous le dire. Hein. Ce n'est pas l'espèce la plus forte qui va survivre, ni le plus intelligent. C'est celui qui sait le mieux s'adapter au changement. Bon, je, je crois que c'était Charles, Charles Darwin, hein, non bah, tu sais, dit... pas ce que
0: j'explique par rapport à ça, concernant, ça. enfin, pour, pour oui. illustrer ce que tu es en train de dire à l'instant, effectivement, c'est pas le plus fort, le plus grand, le plus costaud qui, qui va savoir s'adapter. Et l'exemple simple que je donne, moi, à chaque fois pour illustrer ça, c'est j'ai regardé euh, il y a 600 millions d'années, il y a les dinosaures qui étaient l'espèce animale qui était la plus. Euh, présente sur, sur la planète et puis il s'est passé quelque chose qui fait que bah, tous les dinosaures ont disparu et parmi les animaux préhistoriques donc de, de cette époque là qui ont survécu qui ont réussi justement à s'adapter eh bien on trouve par exemple le hérisson tu vois le hérisson c'est tout petit hein, mais il a réussi à s'adapter <rire>
1: Ben bah oui, donc tu vois, comme nous, petits humains, hein dans ce grand espace et dans ce grand univers, effectivement. Et ben, pour s'adapter, ben, ça demande des compétences, ça, des, ça demande de la résilience, ça demande de changer nos habitudes, ça demande de changer notre façon de percevoir le monde, de ce qui se passe dans la vie. Hein et tout est une histoire aussi de perception. Puis, je dirais aussi que le problème, hein, euh, finalement, qu'est-ce que je... Qu ce que je t'ai dit, je t'ai dit qu'il y avait au moins en tout cas six problèmes, le premier c'est qui dit changement dit complexité qui dit complexité dit adaptation qui dit adaptation dit survie hein, dit survie parce que quelque part on va se retrouver dans un mode de changement où tout d'un coup on va perdre tous nos repères dans l'adaptation. Et puis qui dit euh, changement et qui dit euh, s'adapter, ça veut dire changer nos habitudes, ça veut dire changer notre façon de percevoir et le dernier, la dernière chose que j'avais envie de te dire, c'est aussi d'arrêter de vouloir contrôler, de vouloir ah. contrôler la vie qui passe et qui nous traverse, de, de vouloir contrôler les événements, de vouloir contrôler et changer les autres. Hein, on dit qu'il vaut mieux des fois s'adapter au monde que de vouloir le changer il est préférable en tout cas de ça d'accueillir les autres et le monde tel qu'il est d'apprendre à dire oui à la vie ok j'accueille hein, à la vie telle qu'elle est plutôt que de vouloir la changer en tout cas on est d'accord hein, dans la mesure où c'est possible parce qu'il y a parfois des situations qui ne sont, qui, qui sont pas évidentes en tout cas tu me demandais le changement aussi pour moi il y a des mécanismes du changement il y a premièrement Première, la première chose dans le changement, c'est l'acte de changer et le changement dans, en règle générale. La deuxième chose, ça va être comprendre que le changement est aussi naturel. C'est un autre mécanisme, ça. Et puis, le troisième mécanisme, c'est de comprendre que le changement, il est aussi psychologique. Il hein, y, y a une partie, en tout cas, psychologique. Alors, pourquoi, en fait, euh, on voudrait tous changer ben, On le sait, hein, pour aller mieux pour aller bien dans notre existence. Et puis surtout parce que, tu sais, je crois que c'est David Lefrançois, mais on en a entendu parler beaucoup aussi de l'effet Gulliver. <rire> l'effet Gulliver. Parce que finalement, l'effet Gulliver, c'est… Tu as déjà entendu hein, ce conte de Gulliver. Ça te parle
0: Alors, Gulliver, je connais, mais je ne je me souviens pas l'avoir entendu de, de David Lefrançois,
1: justement. Ouais, bah en tout cas, Gulliver, il dit bah, que de toute façon, hein, il n'est jamais à la bonne place. Une fois, il est trop grand chez les Luciens, ah une fois, il est trop petit chez les géants. Hein. <rire> Bref, on ne on on se sent jamais à la bonne place. Et on est un ah. petit peu comme ça. quoi. Hein. Et puis, euh, on, on voudrait être tout le temps à la bonne place, tout le temps en paix et tout le temps en sécurité dans nos vies. Ce qui est en même temps normal hein, puisqu'on cherche tous à être comme ça. Mais cela dit, euh, identifier, moi ça me ramène à, à l'ikigai des japonais, hein, c'est-à-dire c'est important aussi d'identifier nos pourquoi. Quand on veut changer quelque chose dans notre vie, c'est d'aller déjà identifier ce qu'on veut changer, pourquoi, mais surtout le pourquoi c'est important, hein, c'est l'ikigai. L'ikigai, en, en une phrase, c'est un petit peu euh, ce pourquoi ma vie vaut la peine d'être vécue. Uh -huh. ça c'est important aussi en tout cas la première des choses que je, sur lesquelles j'ai envie de revenir si tu me laisses encore parler
0: non, non, on a fini l'interview, on doit rendre l'antenne. <rire>
1: <rire> parce que là, tu sais, quand je commence à parler, moi, je ne me rends pas toujours compte. Non, mais vas-y,
0: vas-y, on a on a le temps, on a le temps, vas-y, vas-y, au contraire, <rire> je trouve pas pas ça passionnant compte... ce que tu racontes.
1: Je ne me rends pas toujours compte du temps qui passe une fois que je suis partie, tu sais, parce que je suis une passionnée, moi. En hum. tout cas, euh, une chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est le changement est naturel. Tout est changement. Il n'y a rien qui ne change pas. Ça fait partie des cycles de vie. Bouddha nous le disait il y a, il y a 5000 ans, hein, quand il nous parlait de l'impermanence de chaque chose. Il n'y a rien dans l'univers qui ne change pas. On, 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 tout change. Et c'est naturel pourquoi Imaginez, déjà on est constitué de 100 milliards de cellules, ou à peu près, hein, je ne les ai pas toutes comptées, mais en tout cas, hein, 100 milliards dans tout ce qu'on peut entendre sur la littérature, dans notre corps. Et puis, c'est tout des cellules qui changent en permanence, tout le temps. Ça meurt, ça se renouvelle, euh, il y a des changements, ça, tra ça traverse des cycles. Parce que tout est cycle. Hein, première chose, tout, le changement est naturel. Et la deuxième chose, il passe à travers des cycles. Tout est, tout est à travers des cycles dans l'univers. Ça, c'est aussi une grande loi. Du vivant, hein, si on veut dire. Il y a les cycles des lunes, il y a les cycles des femmes, il y a les cycles des marées, il y a les cycles d'igestion, il y a les cycles du sommeil. Euh, tu en as des exemples de cycles, Christophe
0: ben Moi, j'ai le cyclo, le... <rire> la bicyclette.
1: <rire> ben en ce moment, on a les cycles des saisons. Hein, on, sait, on, on on est dans un cycle où l'énergie descend, les, les cycles des journées, les cycles du soleil, les cycles des nuits, enfin, hein, on a tout plein de cycles.
0: Bah, tu, sais, tu sais, par rapport à ça, il y a, ce que tu dis, c'est hyper juste parce que déjà, il y a une chose, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, euh, qui disait qu'en fait, la seule chose qui ne change pas, c'est justement le changement, c'est la seule unique chose qui ne change pas. Oui. Et euh, il suffit de regarder la nature, hein, regarde la nature, enfin. On est dans un endroit en France, en tous les cas, où il y a les cycles des saisons. Et effectivement, on voit le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Et chaque saison, chaque année est différente. Mmh. Même si en été, il fait très chaud et en hiver, il fait plus, un peu plus frais quand même. Mmh. Mais néanmoins, on, quand on regarde le paysage, c'est jamais le même. Il change chaque année, quoi. Quoi, qui ouais. suit qui, qui fait de la vidéo et de la photo, tu vois, je le vois enfin, il y a, y a une saison que j'aime beaucoup, c'est l'automne justement, c'est en ce moment, il y a des très très belles couleurs et mmh. euh, c'est jamais les mêmes couleurs, tu vois, j'arrive pas à retrouver les mêmes couleurs au même endroit. Je sais qu'il y avait un spot que j'avais où j'avais fait des photos une fois et ce spot là, il, il marche plus aujourd'hui, tu vois. Donc je suis obligé de trouver d'autres spots pour faire euh, éventuellement des photos avec ouais. les belles
1: couleurs d'automne. Donc euh, et dans la vie, c'est pareil. C'est pareil. C'est vraiment une loi universelle du vivant. Tout est changement et mmh. tout est cycle. Il hein, n'y a rien qui ne change pas. Et puis, ben d'ailleurs, il y a aussi Frédéric Hudson hein, qui nous en a parlé, un psychologue, un, un psychologue et sociologue aussi. Euh, il a fait une analyse sur le changement et puis sur ce que c'est que le changement. Et je trouve aussi très intéressant comment il explique les cycles du changement. D'ailleurs, je, je l'utilise au troisième jour et j'en parle dans le troisième jour de mon programme aux que dont je te partagerai tout à l'heure. Mais en fait, il, il explique très, très bien ces cycles du changement-là.
0: Et, et puis, je partie de l'ordre naturel des choses et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, il s'agit en fait, il y, a, il y a deux choses que tiens, je voudrais revenir, que je, je trouvais intéressantes. Euh, la première chose, c'est déjà d'une part d'accueillir parce qu'effectivement, on ne peut pas changer forcément notre environnement, en tous les cas, euh, pas en claquant des doigts. Donc euh, déjà, euh, accueillir ce qui se présente à nous, même si parfois, c'est pas évident, mais c'est la meilleure solution pour pouvoir euh, euh, accepter ce changement-là et qu'il se fasse le plus rapidement possible. Et puis, la deuxième chose aussi que je trouvais intéressante que tu as évoquée tout à l'heure, c'est euh, euh, l'histoire de la perception. Parce que là aussi, c'est pareil, on ne peut pas changer forcément notre, envi notre environnement. Par contre, la seule chose qu'on peut changer et sur laquelle on a vraiment le pouvoir suprême, c'est notre manière de percevoir les choses.
1: exact ouais et ça, c'est important. Et c'est tout un travail de changer ces perceptions parce que, justement, on a ces, ces habitudes de penser. On a notre discours intérieur, on a notre éducation, on a nos croyances, on a nos peurs, on a tout ce qu'on oui. croit que la vie est ou que l'environnement est. Il ah, euh, y en a certains qui disent aussi, mais la nature est hostile. <rire> bah Oui, parfois, elle est hostile. C'est pas qu'elle est hostile, c'est que la nature est elle ça. fait son truc, quoi. elle fait sa vie elle avance et elle ne se pose pas de questions hein, et sans jugement ouais. en tout cas euh, ce que j'aurais aussi encore envie de rajouter ah si, il y a une
0: chose que je voulais aborder aussi par rapport à ah, ce oui. que tu évoquais tout à l'heure tu disais aussi le changement c'est complexe et ça ne fonctionne pas toujours et justement par rapport à ça par rapport à ça, comment justement, parce qu'il y a des gens qui prennent conscience de ça, qui disent « ouais, j'ai envie de changer, mais je suis pas sûr du résultat et je risque d'échouer dans cette volonté de changer. » Alors, comment surmonter, d'une part, cette peur de l'échec et aussi, parce que ça c'est forcément si inhérent au changement, cette peur
1: de l'inconnu La peur de l'inconnu, c'est une des plus grandes peurs inhibitrices qui nous touche quasiment tous, hein. c'est-à-dire que ben, l'inconnu fait peur. Pourquoi Parce qu'on euh, ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et notre mmh. mental, et c'est pour ça aussi que j'aurais envie de parler. Tu, tu dis le changement, ça marche pas toujours. Si, ça marche à partir du moment où on l'a décidé. Le changement, c'est une question de décision. Mmh. Tant que je n'aurais pas décidé que je voulais changer quelque chose dans ma vie, c'est foutu. Moi, le jour où j'ai décidé d'être heureuse, j'ai mis en place des choses pour aller vers le bonheur et puis en parlant de ça je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui m'avait bien emboucané et que j'ai envie de vous partager là, et on finira peut-être là-dessus euh, c'est le mental mon mental il y a trois aspects du mental que j'aimerais juste vous partager en vous faisant une version courte mon mental à moi comme le tient Christophe et puis comme, tous ceux qui nous, comme celui de tous ceux qui nous écoutent première chose il est négatif on a un mental négatif. Si je te dis dix choses, Christophe, et sur les 10 je t'en dis une de négative, tu vas te souvenir de laquelle dans trois, quatre jours hein bah, voilà. La
0: négative, automatiquement.
1: Exactement. Donc, se rappeler qu'on a un mental négatif. Uh -huh. Pourquoi il est négatif bah, J'ai envie de te dire parce que ça fait, ça fait à peine 5000 ans qu'on joue à l'humanité, hein, d'après ce qu'on sait, mmh. et puis qu'on en a passé 195 000 à, être, à, à survivre justement, hein, à être avec notre cerveau reptilien là derrière, et puis à se méfier des prédateurs et à toujours être sur le qui-vive. Et aujourd'hui, c'est qui le prédateur hein On n'a plus l'ours des bois, des cavernes, ni le prédateur qui nous saute dessus. Mais on a le patron, on a le collègue, on a la famille, on a le mari qui font des reproches, qui ne sont pas contents, etc. Ça devient des prédateurs. En tout cas, le mental est négatif, ça à retenir. Deuxième chose, et puis, j'y suis, l'antidote du mental euh, du mental négatif, c'est quoi, d'après toi? C'est l'amour. Et ça peut, parce que de toute façon, l'amour la, est, est la réponse à tout.
0: Exact. Hein,
1: mais, mais un truc pratico à faire pour justement rentrer dans cet amour, c'est être dans la gratitude. Ah oui, oui, remercier, oui. Hein, remercier ce que j'ai. Remercier, me remercier d'avoir traversé tout ce que j'ai traversé, d'avoir appris tout ce que j'ai appris. Me remercier d'être vivant. Me remercier d'avoir la possibilité de me réveiller encore demain matin. Hein, parce que demain matin, le soleil, il va encore se lever dans le système
0: par, 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 par rapport à ça, ce que tu dis, effectivement, pour moi, ça tombe sous le sens ce que tu dis, parce que c'est tellement évident, mais je n'ai pas, pas du tout pensé à ça. Mais la gratitude, c'est vraiment la clé euh, indispensable à utiliser, notamment quand on traverse des, des, des moments difficiles dans sa vie et qui nous, euh, font, euh, voilà, qui nous remue émotionnellement parlant. Eh bien, plus on va être dans la gratitude ça va pas être facile, on est bien d'accord là-dessus parce que quand il t'arrive entre guillemets des merdes, tu dis putain c'est injuste, pourquoi moi, enfin bref des réactions tout à fait normales si je puis dire, mais en même temps tout de suite si justement pour lutter contre ce mental négatif, on remercie si on remercie pour l'événement qui se produit, même si c'est pas facile c'est
1: Hein c'est l'antidote, c'est pour ça que Et je les... te dis, l'antidote du mental négatif, retenez ça, en tout cas retiens ou retenez, c'est la gratitude, se ouais. remercier, remercier la vie, remercier ce qui se passe, vous savez maintenant pourquoi c'est important de remercier. Deuxième aspect du mental, il est compulsif, on est bien d'accord, il hein n'y a pas de « off ». Il n'y a pas de bouton « off hein. ». Mmh. Euh, il est tout le temps, hein, que 60 000 à 80 000 pensées par jour, une et demie par seconde en moyenne si on fait les calculs. Donc, on n'arrête pas. Du matin qu'on se réveille, au soir qu'on se couche, qu'on que, qu passe en mode inconscient, on est compulsif, on, on mentalise, on mentalise, on pense, on pense, on a des pensées de cacabouchi, hein, des pensées plus sympas que d'autres. Enfin, bref. Et ben, ça, là, ce mental compulsif, pour l'arrêter, il y a aussi une, une, un, un antidote, j'ai envie de dire. Ce serait, ce, ce serait quoi, pour toi Je voulais vraiment la version courte, là, hein, parce que je sais qu'on a encore 20-25 minutes.
0: Oui. Euh, par rapport au mental compulsif, je ne sais pas. Je donne ma langue, langue au
1: chat. Hein eh bien, voilà. Eh bien, ce serait de ralentir avec la méditation, la relaxation, calmer Allez. son mental. Ah, ralentir oui. nos pensées essayer de créer de l'espace à l'intérieur de nous sans tout le temps être dans ce mental qui est une machine à créer du malheur hein, parce qu'on a vu premier aspect qui est négatif ou une machine à créer du bonheur parce que finalement c'est une machine aussi bah, qui nous crée du bonheur parce que en fonction de comment on pense hein, changer nos par,
0: par, par, par rapport à ça justement parce que pour les euh, c'est des conseils que je donne aussi mais pour les gens qui euh, qui ont du mal éventuellement ou qui voilà qui sentent pas à l'aise pour méditer etc il y a un truc par contre qui est vachement simple justement pour lutter contre ce mental compulsif en tout cas pour le gérer mieux que se laisser submerger par ça c'est la respiration et euh, alors on peut faire de la cohérence cardiaque ou d'autres méthodes similaires dans tous les cas la, la, la respiration si on, fait, si on se concentre sur sa respiration bah d'un coup on, voilà, le mental on le déconnecte un peu tu vois, et ça permet tu vois, comme, comme un océan qui serait en pleine tempête tu vois, de, de, de calmer et oui. puis on retrouve la lucidité, la clarté
1: d'ailleurs je vous donne un petit astuce, une minute testez-le une minute vous vous asseyez sur votre chaise et vous vous concentrez sur l'air qui rentre dans vos, dans vos narines et qui sort, sort de vos narines. Faites-le déjà une minute. Le lendemain, vous le faites une minute et demie, trois quarts, et puis hop, hein, et puis deux minutes. Puis avancez progressivement. C'est pratico-pratique. Faites-le plusieurs fois par jour. C'est l'antidote du mental compulsif. Troisième aspect du mental, c'est que quoi
0: Alors, on a vu le mental négatif, compulsif euh, ça pourrait être quoi le troisième aspect du mental Dis-nous.
1: Il est dedans <rire> Il est dans ma tête en permanence C'est dans ma tête que ça se passe, c'est pas ailleurs <rire> uh -huh. Le mental est à l'intérieur. Et qu'est-ce que je fais quand je mentalise J'accumule, j'accumule, j'accumule. Et tout d'un coup, je deviens en surcharge mentale. Vous savez, quand il y a trop d'informations dedans, à l'extérieur, les informations, Internet, les livres, on n'arrête pas, on est dans le fer, enfin... On est constamment sur-sollicité. Donc, notre mental est en permanence sur-sollicité. Donc... Bah ouais, il est à l'intérieur de notre tête. Bah, Qu'est-ce que vous faites quand, à l'intérieur de votre cuisine, vos poubelles commencent à s'amonceler Vous en faites quoi Vous les videz. <rire> et bien bah voilà, donc l'antidote du mental compulsif euh, à l'intérieur, hein, interne du mental, de l'aspect du mental qui est à l'intérieur de nous, bah, c'est de vider les poubelles mentales. Alors, un petit astuce pour vider les poubelles mentales, il y en a un qui peut se faire de vive voix. Vous pouvez le faire aller dans la nature, prenez un bâton, allez vous chercher un joli bâton de druide, de pèlerin, de ce que vous voulez, de magicien. <coughs> ah, je tous. Et puis, allez taper dans le sol et allez crier et allez évacuer <coughs> tout ce qu'il y a à évacuer. Parce que ça, c'est important. Donc, c'est une manière aussi d'exprimer Deuxième chose, à l'écrit. À l'écrit, j'ai un, une astuce aussi.
0: Vas-y, bois un coup.
1: Voilà, je bois un petit coup. Profitez-en tous pour boire un petit coup. Non, mais en fait, j ai, j ai, je, je sors de, de quelques jours de rhume, de rhume, be, beu. Be. <rire> qui n'a pas été évident à gérer, mais bon, je me suis dit, allez, tant pis, je fais l'interview avec Christophe de toute manière. C'est aussi ça, la vie donc l'autre antidote pour vider les poubelles mentales ça va être de prendre un cahier prenez un cahier n'importe quel cahier euh, à 4, à 3 celui-là hein, c'est Celui 1 à 3 non un à 4 pardon et puis vous allez il y, y a une femme qui a écrit un livre mais par contre là ce soir je ne me rappelle plus de son livre du titre de son livre, c'est une américaine et elle explique que pour vider les poubelles mentales on peut faire prendre un crayon et tous les matins quand tu te réveilles, la première chose que tu fais en allant boire ton café, ta tisane, ton eau chaude, ce que tu veux, ton jus vert, eh ben, tu écris tout ce qui te passe par la tête, tout. Ah mais je ne sais pas, mais moi le matin quand je me réveille, je n'ai plus de pensées, je ne pense pas. Mais si, je pense quand même. Ah ben faut pas que j'oublie. Ah ben tiens, euh, il faut que je téléphone à un tel. Enfin bref, vous aurez toutes vos pensées parasites. Vous aurez toutes vos idées de génie, vous aurez toute votre liste à faire, notez, et vous lâchez le crayon quand vous en avez fait trois pages. Rappelez-vous, mental compulsif, une et demie par seconde. Donc, de toute façon, il y aura de toute façon des pensées, et la pensée bah, ira plus vite que votre écriture. Hein. Mais prenez déjà conscience de, du flux dans votre tête, et ça, c'est super important. Voilà. En tout cas, c'est ce que je voulais vous donner un petit peu comme tips pour amorcer aussi le changement parce que le changement, c'est psychologique, c'est aussi dans la tête et que ce n'est pas toujours évident. Là, tu, viens
0: de, tu viens de nous partager des super par rapport à ça et euh, pour terminer là-dessus avant d'aborder justement euh, ton, ton, ton actu euh, j'aimerais que tu nous juste que, que tu conclues en fait sur, euh, sur un truc qui peut me paraître enfin qui me paraît en tous les cas pour moi euh, important c'est quel type de stratégie en fait tu pourrais recommander justement pour que on puisse maintenir ces changements positifs sur le long terme
1: alors il y a l'entraînement il y a la communauté Hein, c'est vrai que c'est important de se sentir soutenu. Souvent, il y a de la résistance au changement. Pourquoi Parce qu'il y a l'inconnu. Hein, mmh. euh, moi, à l'époque, j'avais euh, quand il y, y a bien 25 ans de ça, j'avais fait une formation en management puisque j'étais pour la gestion des établissements médico-sociaux. Et puis, j'avais eu affaire à Monsieur Pierre Collerette mmh. qui était un expert dans le changement. Et pour nous expliquer le changement, tu sais ce qu'il nous avait fait faire Non. Il nous, avait fait, il nous avait dit, bah, écoutez, vous êtes droitier, vous allez prendre un cahier, un crayon, vous êtes droitier vous allez écrire de la main gauche. Et tous ceux qui sont gauchers vont écrire de la main droite. Hein, vous allez changer, en fait, votre manière de faire. Si vous êtes droitier et que vous avez l'habitude, eh bien, vous passez à gauche. Il nous avait donné trois consignes. Un texte à écrire de 4-5 lignes, nous avait demandé, au bout de la deuxième ligne, de souligner les trois derniers mots. Et il nous avait dit, quand on aurait terminé, on posait le crayon et on prenait une grande respiration. Et pendant qu'on écrivait, donc on était une trentaine, je me rappelle, on était une trentaine de managers, et on écrivait, et on écrivait, et tant bien que mal, tu peux essayer, mais tu sais que écrire de la main gauche quand on est droitier, c'est pas si simple. Et puis lui, il se promenait dans les rangs et puis il nous disait « Oh, j'en vois qui avancent plus vite que les autres. Oh, j'en vois qui, qui, qui avancent très très bien, et ils ont bientôt fini même. Oh, puis il y en a qui ont respecté les consignes. Puis toi, tu es là, avec ton crayon puis tu te dis, mais attends, mais moi je rame, j'ai mal au poignet, je m'en sors plus, j'ai oublié la première consigne, euh, je ne sais plus ce qu'il faut faire à la fin. Et puis il m'en reste encore quatre lignes, puis il dit que les autres, ils ont bientôt fini. Je commençais à être en apnée, je commençais à être pas bien, je commençais à me comparer, je commençais à être mal. Et à la fin, il nous a dit, bah, comment vous avez vécu le changement On a vécu le changement comme ça. L'inconnu, on ne sait pas faire. On n'a pas le mécanisme, on n'a pas les informations. Et quand on est en période de changement, pour que ce soit durable, on a besoin qu'on nous soutienne, on a besoin qu'on nous encourage, on a besoin qu'on nous donne une méthode, qu'on nous donne une ligne de conduite, qu'on nous dise pas à pas ce qu'on va faire pour pouvoir, pour qu'on se sente en sécurité. Hein? Et c'était super intéressant parce que l'exercice durait un quart d'heure, 20 minutes. Hein, on n'a pas le temps de le faire, sinon on aurait pu le faire faire, mais c'était extraordinaire. En 20 minutes, j'ai compris ce que c'était que le changement. Mmh. C'est inconfortable, c'est douloureux, euh, ça fait peur, euh, on se compare, on se juge, on devient con. Euh, on, 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 c'est épouvantable, quoi, hein, tu vois. Et puis, si on est soutenu, si on est encouragé avec des cadres, des managers ou avec des collègues ou avec un groupe, une communauté, et c'est pour ça que j'ai créé un groupe aussi euh, aux échangers, hein, suite à mon programme aux échangers, pour pouvoir soutenir les gens, pour pouvoir les accompagner, pour qu'ils ne se sentent pas seuls, pour qu'ils ne soient pas perdus au milieu de l'inconnu, parce que inévitablement, on ne va plus savoir. Spontanément, si je vous dis vous croisez les bras comme vous avez l'habitude de le faire, hein, si je te dis de, de, de faire comme ça, puis je te dis bah, croise les bras à l'envers.
0: <rire> C'est pas facile.
1: Bah, 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 attends, euh, attends, qu'est-ce qu qu'elle dit oh. C'est comment euh, Comment je, je croise je... bah, Tu vois cet espace, cet espace inconfortable. Cet espace qui, qui, qui nous perturbe à un moment où on se dit « mais Ah, oh, c'est pas fait, Qu'est-ce qu'elle dit Qu'est-ce qu'ils veulent Je ne comprends pas. Hein, je suis perdue. » et ben bah, c'est ça le changement. Et ce n'est pas évident. C'est pour ça que je dis qu'il est aussi psychologique et qu'il a besoin d'être soutenu. Et pour que ce soit durable, on a besoin de soutien, d'aide, d'être accompagné d'une méthode d'un guide. Voilà. Et c'est que... je...
0: Pardon, vas-y. c'est pourquoi C'est pour ça que
1: c'est pour ça aussi que j'ai mis en place et que j'ai ouvert, en tout cas, mon programme « Oser changer en 21 jours ».
0: Alors justement, on va en parler pour introduire justement ça, je vais reprendre l'intervention, la remarque de, de Brigitte qui a dit « Tu en es l'illustration du changement et, tu, et vraiment tu m'époustouffles. » Et, et je rejoins ce, ce commentaire de, de Brigitte. Je rejoins totalement ce commentaire parce que pour moi, tu es vraiment la, entre guillemets, la spécialiste du, du, du changement. <rire> et justement…
1: Ah oui, oui. Et Brigitte, Brigitte je, je la connais maintenant depuis boum, plus de 30 ans. Ouais.
0: <rire> Alors justement, j'aimerais qu'on parle de, de ce programme-là, là, oser, oser changer. Et, euh, et en fait, j'ai deux questions en fait, par rapport à ce programme-là. Déjà que tu nous en parles en… Alors, en deux, trois mots pour nous expliquer ce que c'est. Et surtout, ce qui peut être intéressant, euh, c'est de savoir en fait comment euh, comment dirais-je, quels sont les obstacles en fait que les gens vont vous rencontrer. Comme euh, par exemple, tu parlais tout à l'heure des, des, des croyances, des croyances limitantes, les peurs, qui peuvent justement euh, nous, nous gêner dans, dans ce processus du changement. Et puis, deuxième question aussi que je voulais te poser concernant ce programme-là, c'est quel type de, 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 de changement concret justement que les participants qui suivent ce programme-là, est-ce euh, qu'ils peuvent espérer en fait dans leur vie quotidienne après avoir suivi ton programme Donc voilà, je te laisse la parole, tu as mes deux Allez, questions. Alors
1: je vais reprendre ta première question, hein, c'est finalement qu'est-ce qui peut freiner les gens euh, dans cette période de transition, dans cette période de changement ben, Il va y avoir toutes, tu l'as dit, hein, les, toutes les histoires que je me raconte par rapport à qui je suis, hein, à mon identité, à ma personnalité, à ce que je crois que je suis, au fond, ou que je suis devenue, ou que je ne suis pas devenue, ou que ce qui me manque, ou ce qui ne me manque pas. Il va y avoir aussi toutes les peurs, et ça, ça fait partie effectivement du module 3, qui se passe en 5 jours, dans mon programme, et qui est, c'est qu'est-ce qui te freine hein, entre les croyances Tes peurs, on a tout, tout des peurs. On a la peur de ne pas y arriver, on a la peur de l'échec, on a la peur de ne pas réussir, on a la peur de ne pas réussir à garder notre niveau de, de, de compétence jusqu'au bout. On a, on a hein, de ne pas finir aussi. Il y a des gens qui ont peur de ne pas finir, alors c'est pour ça qu'ils ne veulent pas commencer. Il euh, y, y a aussi le piège des excuses j'ai pas le temps. Euh, je préfère faire autre chose, c'est trop compliqué pour moi j'ai pas les neurones pour bah oh ben c'est pas pour moi euh, ouais tu sais tout ce piège des excuses qui sont là quoi mais qu'est-ce que vont dire les gens mais qu'est ce que va dire ma famille? Et puis après s'ils si, vont plus me reconnaître et puis moi je peux pas leur dire non quand j'ai envie de, de, de quand j'ai toujours dit oui hein. c'est aussi une grosse grosse problématique. Et puis aussi ce qui peut freiner c'est qu'on oublie, de s'observer. On oublie de prendre sa loupe là, et puis de retourner son regard vers soi, puis de se dire wow, « Waouh Mais moi, j'ai fait tout ça mmh. !» Je suis déjà passé là, et même si c'est petit pas par petit pas, petite action par petite action, il ben, faut être content il faut célébrer ses victoires. Et quand on ne les célèbre pas, et quand on oublie de regarder dans le rétroviseur, de là où on vient... Et tout le chemin qu'on a parcouru, et puis de le fêter, hein, de, de, de le fêter pour de vrai. Il y en a, ce sera avec une tasse, d'autres avec une coupe de champagne, d'autres ils vont s'acheter un bouquet de fleurs, d'autres ils vont se faire un petit cadeau, peu importe. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Tu vois, et puis, et puis bah, qu'est-ce qui peut nous freiner bah, C'est les blessures du passé. Hein, c'est nos blessures de l'enfance. C'est les choses qu'on n'a pas réglées avec notre lignée. Hein, avec tout ce qu'on a hérité de papa, de maman, de grand-papa, de grand-maman, euh, tous les schémas familiaux qu'on va répéter d'une manière euh, automatique, euh, sans savoir, hein, d'une manière inconsciente, parce que si on le savait, on ne les répéterait forcément pas, mais qu'on qu ne peut pas découvrir tout seul. Pour ça, on a besoin de se faire aider des uns des autres. Parce qu'en fait, nos, nos blessures du passé, moi, j'aime je, 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 souvent à dire, c'est nos forces de demain. C'est important de s'appuyer sur ça et c'est important, euh, je dirais moi, de faire la paix avec sa lignée, hein, avec oh. ses blessures, avec son générationnel et puis avec ses mémoires karmiques. Et puis, je vais même plus loin avec la bioénergie, on va aussi travailler sur toutes les mémoires de l'inconscient collectif. Hein. Merci Carl, Gustave, Jung de nous avoir <rire> mis ce, dé, dé, révélé en tout cas ce, ce super concept qui nous aide vraiment dans la vie au quotidien. Voilà un petit peu. Alors ça, c'était la première question. La deuxième question, c'était qu'est-ce que les gens peuvent, une fois qu'ils auront fait ce programme, où est-ce qu'ils vont arriver ben, Déjà, ils vont avoir mis le doigt sur qu'est-ce qu'ils veulent, puis qu'est-ce qu'ils veulent plus. Parce que la plupart du temps, on sait qu'on qu veut changer des trucs, mais on ne sait pas vraiment quoi. Puis surtout, on ne sait pas vraiment si on est prêt pour ce changement. Il y a parfois des gens, ah, ce n'est pas le moment. Ils ne sont pas prêts, ce n'est pas le moment. Il y a encore d'autres choses à travailler, ou aller autre ou descendre peut-être des fois un petit peu plus profond pour pouvoir mieux rebondir. C'est les cycles de la vie, c'est les cycles du changement. On n'est pas tous prêts à faire tous les mêmes changements en même temps. Euh, mais en tout cas, ils auront mis le doigt dessus et ils sauront ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas. Mmh. Ensuite, ils vont initier le changement, ils vont amorcer le changement, ils vont avoir compris toutes ces phases et puis ils vont avoir posé un plan d'action parce que de toute façon, il y a un moment donné, il faut, faut quand même faire face à cette réalité-là on ne change pas si on ne met pas d'action en place. J'aurais beau donner tout plein de théories sur le changement, ce n'est pas ça qui va faire changer les choses. Il y a des gens, c'est des bibliothèques ambulantes. Ils ont une somme de connaissances, ils sont incroyables. Par contre, ils ne changent pas. Que... Euh,
0: J'ai un ami, euh, David Valls, j'adore sa phrase, lui, il dit « Sans action, pas de résultat. » C'est aussi simple que ça.
1: <rire> jean, jean, jean bave. <rire> mais oui sans action pas de résultat parce que de toute façon le changement va passer par l'action le mouvement la vie c'est le mouvement c'est le changement donc sans action il n'y a pas de vie mmh. donc sans vie eh ben, on est encore en mode survie Beaucoup hein. mmh. moins une histoire de passer de la survie à la vie et puis qu'est-ce qu'ils vont arriver à faire ils vont, ils vont arriver aussi à petit à petit euh, changer les habitudes changer les habitudes de pensée, gérer mieux leurs émotions, comprendre les lois du vivant. Ils vont avoir des outils qu'ils vont pouvoir reprendre régulièrement parce que c'est à vie, hein, ce programme. Il est, il est encore à 97 euros euh, et après, il va passer à 147 euros. Euh, Profitez-en,
0: messieurs-dames. Hein, c'est voilà. là, là, regardez. Là. Voilà, Oser changer.
1: <rire> hein, oser changer et puis passer toutes ces quatre étapes. Euh, et ça, c'est à vie. Donc, tout, moi, tous les six mois, je refais un bilan. Hein, c'est dans les dans les, trois, dans les cinq premiers jours, en tout cas, on va vraiment travailler sur le bilan. J'en suis où, là J'en suis où avec mes habitudes Qu'est-ce que je veux, maintenant mmh. Et puis, c'est important de refaire ce bilan, en tout cas semestriellement. Hein. Voilà, voilà, tout ce qu'ils auront à réussi. Et puis, surtout, surtout, récupérer de l'énergie. Ça, c'est hyper important de pouvoir récupérer de l'énergie. Hein, pour vivre tout, parce qu'il y a en faut de l'énergie pour le changement. Il y a en faut de l'énergie pour faire tout ce qu'on a à faire, pour avancer dans la vie. Hein, sans, on a beau avoir une belle voiture garée devant la maison, là, hein, mais si on n'a pas de jus, on n'a pas d'essence ou pas de gasoil ou pas d'éthanol pour mettre dedans, ben, on va nulle part. Voilà. Et bien, merci de, de montrer en tout cas. Je montre à l'écran
0: hein, pour, pour ceux qui regardent. Euh... La vidéo, mmh. donc euh, la, mmh. la, la page que tu as mise en place là, donc on le retrouve sur ton site internet, hein, bio, bioénergie-quantique.com. Et puis ouais. ici, tout en haut là, on a un onglet qui s'appelle Oser changer. Donc on clique sur cet onglet et puis on arrive donc sur cette page là. Et euh, moi, vraiment, je vous invite à hein, toutes et tous à, à suivre le programme de, de, de Sylvie parce que euh, ça fait, ouais, ça doit faire trois ans qu'on se connaît. Alors, juste une petit, petit, petite parenthèse par rapport à ça, parce que je ne l'ai pas précisé en introduction, mais Sylvie, on se connaît depuis trois ans, elle s'est rencontrée dans le cadre de la formation euh, coach euh, proposée par David Lefrançois auprès de l'Institut des Neurosciences Appliquées. et On s'est croisé au cours d'un atelier, et puis euh, et puis on a gardé contact, et puis on est là aujourd'hui. Et, euh, et puis entre deux, euh, notamment, euh, on va peut-être en parler un petit peu aussi, il y a euh, ce collectif aussi My Success Co que qu'on a rejoint Sylvie, euh, Sylvie et moi, euh, My mm -hmm. Success Co. Donc, il y a un collectif de, de, de coachs et thérapeutes. Et euh, notamment, enfin, le, le, le truc particulièrement que je voulais, euh, dont je voulais euh, parler, c'était ce voyage au Maroc on a, auquel on a participé, Sylvie euh, et moi, en, entre autres, au mois de mars dernier. Et on renouvelle euh, l'aventure en mars 2024. Mm -hmm. Et euh, alors tiens, justement, tiens, par rapport à ce voyage au Maroc qu'on a fait les, cette année, donc au, en mars dernier, euh, est-ce que tu as un truc que tu as retenu, quelque chose, parce qu'on parle de changement, donc est-ce que tu as quelque chose qui a changé en toi suite à avoir, après avoir fait ce voyage
1: Alors écoute, il y a, y a plusieurs choses qui ont changé en moi. Pourquoi Parce que tu sais qu'on avait aussi initié le changement. Et puis, c'est pas seulement un voyage comme les autres au cœur du désert. On était vraiment parti dans l'idée de laisser derrière des choses. C'était vraiment un voyage qui change ta vie, mais pas que la tienne, parce que quelque part, il nous permettait d'aller… Euh, au, prof, au plus profond de nous pour aller justement voir qu'est-ce qu'on ne voulait plus quels, mmh. quels étaient les comportements qu'on voulait plus les habitudes qu'on voulait plus les attitudes qu'on voulait plus et puis ça on l'a travaillé avec des séances de coaching avec tout, tout le groupe hein. d'ailleurs on est parti avec euh, je crois qu'on était 38 au total mmh. dont six accompagnants hein. Donc, euh, c'était un gros groupe pour notre première fois, en tout cas. Et puis, on avait pour ambition de créer des ateliers là-bas. Donc, on a créé des ateliers. On a créé des ateliers de transformation, d'éveil de conscience, euh, de connexion à soi, de connexion à la terre là-bas, aux éléments, etc. Parce que c'était parce que fou Hein Moi, la chose qui m'a le plus, plus marqué, et j'ai pas j'ai pas l'image là où je pourrais pas te la partager, mais c'est dans le désert, et je crois que c'était Sylvie qui nous, une autre Sylvie qui avait pris la photo, une, une plante magnifique qui avait poussé au milieu du désert. Non, là, ouais. Elle sortait de rien, elle sortait de nulle part, elle sortait du sable, ouais. avec pas grand chose, elle a trouvé les éléments nécessaires pour vivre sa vie de fleur, quoi. Et la vie passe à travers en tout cas cette terre ce sable ces éléments le vent le... mais c'était magique hein. je, je, vraiment une, 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 une ça ça m'avait beaucoup marqué tu vois euh, et puis bah, le fait de pouvoir accompagner des gens alors bah, moi je, je, malheureusement je me suis tordu la cheville <rire> donc j'ai fait mes ateliers euh, assises Hein, donc, sur les photos qu'on peut voir, des fois, j'ai la jambe allongée, etc. Mais c'était fou parce qu'on était toute une équipe avec tellement de bienveillance. Il y avait tellement de, de gentillesse, aussi bien dans l'équipe avec qui on était parti que dans l'équipe marocaine qui nous a accueillis. Moi, j'ai été, mais, mais euh, pff, voilà, euh, euh, je sais pas comment le dire, époustouflée de voir ces marocains, ces marocaines qui étaient là, qui nous faisaient la cuisine, qui nous accueillaient des fois pour certains en cuisine, pour les aider, pour apprendre les recettes, et qui nous servaient des des, des, des environnements en tout cas euh, à goûter avec les yeux, avec le cœur parce que c'était vraiment fait avec amour tout ça, et c'était beau mmh. à voir, ces couleurs, tout tout tout, enfin toutes ces hein, et puis le soir, la musique, le feu dans le campement, on était vraiment au milieu du désert, au milieu de rien, et on avait tout le confort. C'est un truc de ouf, quoi. Moi, je me suis retrouvée avec des vrais lits, alors que je pensais euh, dormir dans le désert. Ça, c'était la, la belle surprise. On avait des vrais lits avec… Euh, c'était ouf. Hein. Ce feu, les chants, la musique. Et puis, tous nos ateliers, on avait aussi euh, Kathleen qui était parmi nous, hein, notre chaman. Euh, qui nous a fait partir, qui nous a fait, euh, qui nous a embarqué avec son tambour. Vous, vous avez fait d'autres choses encore, toi, Christophe, hein, parce que moi, j'ai pas pu vous suivre dans toutes les dunes <rire> avec mon, mon pied. Mais toi, qu'est-ce qui t'a marqué dans les dunes euh,
0: Moi, ce qui m'a marqué, en fait, je connaissais pas du tout le Maroc et encore moins le désert marocain. Euh, je crois que c'était une expérience intéressante justement parce que c'était une déconnexion totale, moi, qui suis très connecté. Euh, notamment sur Internet, tu vois, et euh, de ne pas avoir de réseau euh, du tout, d'être totalement déconnecté, pour moi, ça a été, euh, ça a été un, un vrai changement, tu vois, dans mes habitudes, et j'ai trouvé ça vraiment euh, hyper bien. Alors, j'avais prévenu mon époux, je ne t'inquiète pas, pendant euh, que je serai dans le désert, euh, pendant 4-5 jours, là, je ne pourrai pas te joindre, donc euh, tout est normal, mais euh, ça m'a fait un bien fou, quoi, de me sentir déconnecté, de plus être parasité. Tu vois, tu parlais tout à l'heure, on est bombardé d'informations à droite à gauche, hein. Et là, d'un coup, bah, tu te retrouves euh, entre guillemets avec toi puis les personnes, évidemment, présentes autour de toi et, et finalement, tu te retrouves dans l'instant présent. Tu es dans l'instant. Et je trouve ça passionnant de vivre des moments comme ça parce que euh, on a peu de fois l'occasion, euh, même si on essaye de le faire, Alors, moi, je, je, le, je le fais, tu vois, déjà euh, dans, dans ma journée, je me déconnecte un petit peu, mais ça dure quelques minutes, tu vois, la déconnexion. Alors que là, <rire> pendant euh, pendant plusieurs jours euh, pleins, déconnecté absolument plus rien t'as pas de réseau et je cherchais même pas à en avoir du réseau d'ailleurs euh, ça m'allait très très bien comme, comme situation parce que c'était une expérience intéressante en termes de changement justement de dire tiens j'ai envie de découvrir ça changer mes habitudes euh, de plus être connecté au réseau internet euh, et tout ce qu'il peut y avoir autour de ça et d'être dans l'instant donc, tu parlais effectivement des soirées autour du feu avec la musique, les danses, les machins, etc. Et les Marocains qui étaient super gentils, super sympas. C'est vrai que l'équipe marocaine était vraiment adorable et bienveillante avec nous. Et euh, ça a été des super moments, tu vois. Et, euh, et, et moi, et je, sur... je. Et surtout, ouais. j'ai
1: envie de dire, avec rien. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Fait, ça. Fait des, des, je veux dire, avec une humilité, une simplicité. Ouais, ouais. Alors, il y avait le montage des tentes, mais tout le reste, c'était eux, c'était leur énergie. c'était C'est ouf, hein
0: Alors, ouais, On avait aussi ouais, des des
1: cool. gens, non, les chameaux ou les dromadaires C'était
0: ouais, vraiment une super expérience. Moi, je vous invite, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment de... Ouais, de libérer une semaine en mars 2024 pour pour ce prochain voyage là au Maroc et puis de venir nous rejoindre et puis euh, et puis surtout là en ce moment là il y a vous avez peut-être vu des pubs un peu partout on commence à en voir euh, un peu partout sur les réseaux là sur le Black Friday et euh, Magic success code donc propose justement une une animation autour de cet événement là donc euh, vous l'avez peut-être aperçu là sur l'écran là le tarif il est à 2280 euros actuellement mais là cette semaine là donc euh, en ce moment là jusqu'au 24 novembre euh, on s'entend bien, ça dépend à quel moment vous, vous allez écouter ce, ce live, mais euh, jusqu'au 24 novembre 2003, en tout cas, il y a une promotion, donc euh, il y a 400 euros de, de, de ristourne sur le tarif, donc il est à 1880 euros. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur mysuccessenco.com. Euh, je vous remets l'écran là pour que vous puissiez voir, mais euh, c'est qu'il est qu là, il, il est pas là, il est là. <rire> Euh, vous, vous allez voir, vous allez retourner là-dessus. Vous avez le lien là juste en haut, mysuccessenco.com. Et jetez un petit coup d'œil dessus. Euh, vous pouvez retrouver Mysuccessenco également sur les réseaux comme Facebook euh, et LinkedIn, euh, notamment Instagram également. Donc euh, vous retrouvez toutes les informations là-dessus. Donc vraiment, si vous voulez vivre une expérience comme ça assez inédite et qui vous permette justement d'être dans ce processus de, 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 de changement, euh, vraiment, moi je vous invite à. Ouais, à vous faire ce cadeau-là, ça peut être le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire en 2024, c'est de participer à ce voyage avec nous en, au Maroc, dans le désert, c'est magique.
1: Alors, c'est magique, le but c'est bien sûr de marcher, de découvrir, de, de voir ouais. toute cette culture, hein. et, et puis c'est aussi de, de, de laisser derrière soi des choses qu'on n'a plus envie, hein, dans le thème du changement, c'est de laisser aller… Ouais. Hein, et puis de, de se dire, allez, est-ce que je m'aime assez aujourd'hui pour me choisir et laisser derrière ce qui doit être définitivement derrière sans plus jamais y revenir. Voilà. C'est un mot de la fin qui aller. me va très bien. <rire> voilà, moi aussi.
0: Euh, enfin, à moi, à moi que tu veuilles ajouter quelque chose, Sylvie, je vas-y, je te laisse. Alors, je te laisse écoute, la parole.
1: Je suis, à, je suis à disposition pour toutes les questions qu'il peut y avoir, ouais. ou sur le voyage, <coughs> ou sur le programme, ou des questions d'ordre beaucoup plus personnel. Euh, si vous avez l'élan en tout cas, ou si vous avez des interrogations, euh, ben voilà, vous savez maintenant où me trouver. Hein, je, suis, je suis à disposition. N'hésitez pas à me laisser un message par WhatsApp. Par, par Telegram, par Signal, par Messenger, j'ai tout maintenant, la nouvelle technologie, <rire> tout y est.
0: <rire> Exactement. Et vous pouvez retrouver Sylvie sur son site internet bio-énergie, bio n'importe euh, quoi, bioénergie quantiquecom je vais y arriver, bioénergie quantiquecom le lien s'affiche en bas, et vous retrouvez les, le lien de toute façon dans la description de cette vidéo, euh, et contactez Sylvie.
1: Voilà. Hein. En tout cas, pour le voyage, que ce soit pour le voyage, pour le programme, pour des questions d'ordre beaucoup plus personnelles, n'hésitez pas. Ouais. En, en tout cas, un grand merci. Moi, j'ai envie de te dire merci, Christophe, de m'avoir donné merci la possibilité d'échanger avec toi, d'échanger avec vous tous, d'avoir pu... Euh, si j'ai pu apporter... un petit truc, un petit truc à faire, une astuce ou voilà, hein. et ben j'aurais réussi en tout cas euh, et j'aurais été dans ma vocation qui est de transmettre <rire> et qui est d'enseigner, qui est d'accompagner quoi, pour aller mieux, hein, pour un monde meilleur.
0: Et puis il y a Brigitte qui euh, termine en disant en tout cas toi change pas trop, tu es super et vraiment bravo.
1: Merci Brigitte également, je t'embrasse. Merci
0: Brigitte, merci surtout à toi Sylvie pour, pour cet échange passionnant. Vraiment, ça a été un plaisir de t'inviter dans mon live. J'espère pouvoir renouveler euh, Mais, la chose ultérieurement. Bah écoute, merci, j'en prends bonne note.
1: <rire>
0: C'était un grand, un grand plaisir. Merci beaucoup Sylvie, je te souhaite euh, euh, plein de belles choses et puis merci. on se voit très, très bientôt
1: à bientôt!
0: Au revoir! A bientôt tout le monde! Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des néo Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophtrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement.